0: Nós temos hoje um convidado, quer dizer, dois convidados muito especiais, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, uma entrevista feita com Eliseu Lopes Guarani Caioá, um líder dos Caioás no Mato Grosso do Sul, que vai contar para a gente sobre a luta deles, acompanhado do Flávio Machado, do CIMI Conselho Missionário Conselho Indigenista Missionário, né? mas essa entrevista a gente mostra daqui a pouquinho. Antes disso, vamos tocar mais música para vocês, né Roberta? O
1: que, que você trouxe, Valéria? É, eu trouxe,
0: por um motivo muito especial que eu já conto, já já, dose dupla de Seu Jorge, né? Vamos levantar o astral desse domingo ensolarado aqui em Freiburg.
1: Bem, hoje é sábado. E nós estamos com dois convidados muito especiais aqui na, na redação da rádio, que é o Eliseu Lopes Guarani Kaiowá e o Flávio Machado. O Eliseu Lopes é um líder da nação Guarani Kaiowá e o Flávio Machado é integrante do Conselho Indígena Missionário, o CIMI. O Eliseu, eh, os dois estão numa viagem de incidência internacional frente à grande violência que, eles têm, que os Guarani Kaiowá têm sofrido nos últimos tempos no Mato Grosso do Sul. Eles já estiveram em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Uh, depois, eles têm viajado por algumas cidades da Alemanha, onde os dois têm conversado com uh, pessoas de ONGs uh, que trabalham com o Brasil em direitos humanos. E, na quarta-feira que vem, eles vão ter um encontro muito importante com a vice-presidente do Parlamento Europeu, a senhora Ulrich Lunacek. Eliseu, obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer. Eu gostaria de saber de você o que você, você espera dessa viagem na Europa, quais são as perspectivas que você vê, o que, que pode trazer para a nação Guarani
2: Kaiowá e os conflitos que vocês têm vivido no Mato Grosso do Sul. Primeiramente quero agradecer pela pela essa oportunidade. Sou líder indígena, é, sou Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, do Brasil, representante de grande assembleia. Ataguaçu, que chama é uma grande assembleia dos Guarani caiu de 46 mil indígenas e também representantes do Conselho Continental da Nação Guarani. Que envolve
1: os quatro países, você estava me falando, a Bolívia,
2: Paraguai, Brasil e Argentina também. O objetivo da viagem é realmente trazer a nossa realidade dos do povos indígenas de Mato Grosso do Sul que a qual O meu povo vem há muitos anos sendo massacrados, né? violentados, exterminados pela disputa de terra que e o nosso caso, que é Guarani-Caiuá, no Mato Grosso do Sul, no Brasil... Realmente a nossa luta maior é territórios, né? Disputa de territórios. Além de território, estamos lutando para defender a vida e também para que tenha justiça, né? Então, é, três coisas principais que estamos realmente trazendo na Europa para que realmente sejam pressionados. É, o Brasil, o governo do Brasil, para que resolvesse para nós, de uma vez por toda, essa nossa luta que a qual é uma luta de, de muito derramamento de sangue por conta de disputa de, de terra. Eu entendo que os Guarani
1: Kaiowá decidiram por falta de opção, tomar ter uma retomada das suas terras com as suas próprias mãos, porque o governo ou as instituições do governo que deveriam ter a responsabilidade de demarcar essas terras não estão sendo aptas a resolver esse conflito. Então, vocês resolveram agora tomar as rédeas nas suas próprias mãos, o que é uma infelicidade para todo mundo, porque muitas pessoas estão sofrendo da violência e sendo assassinadas, inclusive.
2: É, o meu povo é mais massacrado no Mato Grosso do Sul, que é com as lideranças, vem morrendo, as comunidades, professores. Todo, toda semana, é, cada ano, é, é, é atacada a minha comunidade por conta dessa, dessa retomada que nós fizemos lá, porque estamos fazendo essa retomada é, pela nossa própria mão né sendo que tem é, tem no brasil é, que a qual o governo do governo que é a funai né que deveria é, resolver isso para nós demarcar as terras mas só que a funai também está acabado não tem condições de de resolver isso para nós porque É, é, a FUNAI também tem o seu.. É, que é o maior que é o Ministérios, né, que decide também que dá condições para FUNAI resolver isso, mas só que hoje a FUNAI também se encontra acabados. Não tem condições porque não, é, o Ministério não está não dando é, é, condições para FUNAI resolver isso. Essa questão de demarcação de terra para nós não, principalmente. Os no Mato Grosso do Sul, né?
1: Eu entendo que a FUNAI é um órgão do Ministério da Justiça e ela tem sido encolhida neste atual governo, a FUNAI tem sido enfraquecida constantemente, perdendo então o seu poder de atuação onde ela de, onde ela tem responsabilidade. A FUNAI deveria estar tomando isso nas suas mãos e não e não fazendo isso, vocês são obrigados agora a fazê-lo, né?
2: É por isso que estamos é, pedindo para fortalecer a, a Fundais, para continuar resolvendo para nós essa esse, esse nossa luta, principalmente da questão de demarcação de terras, né, porque Se a Funai não ter condições, é, vai continuar sempre esse, essa essa ataque, essa luta, né? Porque não vai resolver para nós, né? Então, nós queremos os Guarani, Caiuá, tanto os indígenas no Brasil, queremos que é, o Ministério, o Ministro da Justiça dê condições para a Funai resolver isso para nós, né? Eliseu, conta alguma atuação importante da Funai? Se houve alguma? Funai tem o um papel que eles realmente tem o um papel para cumprir com nós indígenas, né? Principalmente na identificação de terra, é, é, que o, é, ele é o executivos, né? Que é, através da via Funai, que né? o Ministério da Justiça, o próprio Presidente, né? Que demarca a terra, homologa as terras. né? E a Funai, o papel da Funai é, é mandar nos campos para identificar é, a áreas indígenas, então o papel da FUNAI é importante, né? por isso que para nós é, queremos que é, ter é, condições para a FUNAI para que continue essa essa identificação para nós, né? até hoje é, não temos ainda Essa publicação, por exemplo, de identificação só na, único na história, através de luta, através de derramamento de sangue, através de muita morte de liderança, através de enfrentamentos, é único que é, até hoje que conseguimos... aqui a FUNAI publicou com, com o Ministério da Justiça, publicou a Tecorra, que nós chamamos Aldeia Puelitoque. é Puelitoque. Essa publicação de identificação que publicou a FUNAI na história. É uma, uma Uf, área só.
1: Né? Em uma área, a FUNAI fez o papel dela de identificar as terras, demarcar marcar e, e, e isso foi com
2: essa aldeia. Isso... É... É na, na, nas aldeias dos guarani Kaiwá, né? Certo, certo. Nós que somos é, mais massacrados, que é a maior população que é, tem lá no Brasil, que é mais de 40 mil indígenas, só guarani Kaiowá, Então, o único na história que foi publicado é isso. Mas tem outros, outras áreas, por exemplo que já é demarcado, já é homologado, já é, é registrados, né? Mas está na posse ainda, continua quem está usando essas terras são os fazendeiros, né? Então, Apesar da homo
1: homologação.
2: Isso da, da, do Presidente, né? Do presidente
1: da República. Da
2: República. Então, isso no caso dos Guarani Kaiowá, No geral, é... Existem algumas áreas, por exemplo, nas Amazônia que é homologada, é que é pela, pela Dilma, mas no Mato Grosso do Sul não tem ainda esse, essa, essa proposta do governo para definir de uma vez por toda demarcar nossa, nossa terra, nossos territórios, principalmente para nós, no caso, lá no Mato Grosso do Sul. Né? Então, não temos essa proposta do governo definitivo.
1: E essa é a sua luta. Fala um pouquinho para a gente da sua luta pela terra, vida e justiça. É
2: a nossa luta é, principal, que a qual estamos trazendo aqui para o conhecimento da Europa também, é a nossa luta maior, é a, é a terra, territórios, é, é, vida e também a justiça. Né? Porque é, é, a terra para nós é importante, a terra para nós é uma mãe É, é, defendemos a natureza, defendemos o rio, defendemos os animais, defendemos remédios que plantam medicinais, defendemos tudo, né? Então, esse para nós é a vida, né? Por isso que queremos demarcação de terra, porque hoje nós não temos essa demarcação e, e não temos essa terra que, que, essa terra que já foi devastada, já foi destruída tudo de nós. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é, é, é a vida, né? É, defendemos a vida, né? porque natureza depende de nós e, e, e nós também depende dele, então esse é, é, é o ser Guarani é, que defende a vida né? e a justiça, justiça É, é, como lá no Mato Grosso do Sul, a gente vê que no, parece que não tem leis, né? tem impunidades, né? que a qual há mais de 500 anos Guarani Kaiowá vem sendo massacrado, derramando sangue, é, é, sendo expulso de suas terras, liderança. Para nós, indígenas Guarani, analisamos que aquele que mata um, um ser humano, que somem com o corpo, para nós não é ser humano, esse tipo que que fazem com os seres humanos, que acontece lá no Mato Grosso do Sul. Por exemplo, um exemplo que eu posso citar aqui do nosso líder Nisius, né, de um professor também que aconteceu, professor Rolindo também, que foi matado pelo pistoleiro dos fazendeiros na disputa de terra, na retomada, que até hoje eles sumiram com o corpo e... Até hoje não apareceu, não, não, não sabemos para onde que eles levaram esse corpo, né? Então, isso acontece, né? Nessa terra sem lei. Sem leis. Cheia de dono, mas sem lei. É, cheia de dono, mas na verdade parece que não tem lei. Eu
0: queria que você falasse um pouco para a gente como é que é, é viver esse tempo todo com medo, né? Você tinha contado para a gente que os líderes é, são assassinados friamente por por pistoleiros contratados pelos fazendeiros. Existem outros casos também, casos de maus tratos é, contra mulheres, contra crianças que são espancados. Então, a gente sabe que você é um dos líderes que está numa lista dos fazendeiros. Como é que você vive essa essa rotina do medo, na verdade? né
2: é Na verdade, é, o governo eles têm um programa de proteção lá e eu fui incluído. E o medo, a gente não tem mais porque né, a gente é, per, já perdemos o medo, né, porque nós estamos na, pisando nas nossas terras né? e para onde ir a gente não tem para onde ir. né?
1: Então, Eliseu, eu queria te agradecer a sua presença, o seu depoimento para gente aqui na rádio e nós vamos passar agora para Valéria, que vai conversar com o Flávio Machado da CIMI.
0: O Eliseu Lopes Guarani Caioá está acompanhado pelo Flávio Machado do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. É, os dois estão fazendo essa viagem juntos e eu queria perguntar para o Flávio como é que vocês lidam com essa, essa praticamente uma contra-propaganda feita pelos ruralistas né, que tentam É, mostrar em, na opinião pública e nos meios de comunicação poderosos, onde eles mostram que, se as terras forem entre, entregues para os indígenas, que isso é, pode causar um, um colapso na produção nacional, ou que eles estão produzindo progresso para o país, porque a gente sabe que essa área... É de produção extensiva, né? Você vai falar um pouquinho mais para gente sobre isso, produção extensiva e pecuária. Como é que vocês mostram que realmente não há sentido nessas informações absurdas e erradas passadas é, pelos ruralistas?
3: É de fato, essa é uma falácia da parte do setor ruralista. <risos> que não se sustenta e basta alguns números que conseguem provar isso, né? Bom, o Mato Grosso do Sul é do tamanho do, da Alemanha, né? praticamente a mesma quantidade de hectares, são 35,7 milhões de hectares. E é interessante que neste estado... É, possui 23 milhões de cabeças de gado, ou seja, 70% do estado é ocupado por cabeças de gado. E aí, outros 10% por monocultivos, cana, soja, milho e eucalipto também. E o que acontece é que este estado possui apenas 2% de seu território demarcado como terra indígena. Do contrário, o Mato Grosso, que é o estado vizinho, ele possui 14% de seu território demarcado como terra indígena e isso não impediu o estado de bater recordes de produção. Para além disso, é importante dizer que tudo que é produzido no Mato Grosso do Sul praticamente é para fins de exportação. E o mais grave e que, não, e que prova que realmente a produção local não sustenta, ah, principalmente no que diz respeito à alimentação da população, é de que 75% do que é consumido no estado vem de fora do estado. Né? Ah, do alimento, ah, arroz, verduras, legumes, vem de fora do estado de Mato Grosso do Sul, porque não é produzido internamente. Então, de fato, esses são dados que comprovam a falácia que está presente, principalmente no sul do estado onde o conflito está instalado. Na área em que o governo federal quer demarcar as terras Guarani-Caiuá, Esta área possui cerca de 7,5 milhões de hectares. E o que os indígenas reivindicam é apenas 10% desse território, que antes, até 100 anos atrás, eles ocupavam 100%. Né? E eles estão reivindicando 10% com, com, há décadas, e isso lhes é negado.
0: A gente eh, tinha conversado também antes sobre a questão, eh, já que a gente já entrou na parte econômica, na questão econômica, não é? O, vocês, uma parte dessa, dessa viagem né, é mostrar, é dar visibilidade a este conflito, mas também buscar maneiras econômicas é, de, de colaborar para a solução desse conflito. Né? Vocês estão negociando também é, sanções, vocês vão pedir sanções...
3: Justamente. É, as falas do Eliseu, tanto no Conselho de Direitos Humanos da ONU, quanto também nas reuniões que ele terá com parlamentares, do Parlamento Europeu, e inclusive a vice-presidente, é na perspectiva de que os acordos comerciais existentes com o Mato Grosso do Sul, em especial na região em que incide as terras Guarani Caiuá, que eles sejam condicionados ao processo de demarcação, ou seja, ao processo de devolução dessas terras, porque hoje, É, está comprovado através de vários relatórios, inclusive de denúncia do Ministério Público Federal, de que sim, há produção ilegal sobre terras indígenas né, e, portanto, sobre o sangue Guarani Kaiowá, porque essa terra ah, possui uma população que vive uma verdadeira crise humanitária em função do confinamento que está instalado ali, onde eles, né? Então todos os as solicitações estão na perspectiva de que se condicione os acordos comerciais à solução do problema, porque lamentavelmente os ruralistas só conseguem é, avançar com um propositivo Né, positivo nessa temática quando se envolve questões econômicas, né, e que os atuais acordos então, em vista do recrudescimento da violência, sejam revistos em função desses dessas condicionantes.
0: É a dificuldade de vocês é, em, no Brasil é muito grande, por isso que vocês estão procurando apoio internacional, né, porque no Brasil a gente sabe que A bancada ruralista no Congresso Nacional é muito grande, né? E eles estão ligados diretamente a esses crimes, a gente pode falar, né? Os últimos assassinatos, é, inclusive, né?
3: Justamente. É, o que se observa nos últimos 12 anos é um forte recrudescimento da violência contra essas populações. E aí você tem pelo menos 15 lideranças que foram efetivamente assassinadas pelo agronegócio brasileiro presente no sul de Mato Grosso do Sul. Né? São, são casos com inquéritos policiais abertos, investigando e lamentavelmente o clima de impunidade faz com que destes 15, apenas um tenha tido prisões até agora e o que, que os últimos ataques revelaram de 2009 para cá? Revelaram a, constitui a constituição de um modus operandi de como atacar essas comunidades, portanto o que se observa no sul de Mato Grosso do Sul é a formação de uma milícia armada, é, constituída por fazendeiros, por políticos locais A, contratando a, pistoleiros do país vizinho, porque esses pistoleiros falam guarani, e aí teriam mais eficácia nesses ataques a essas comunidades, e recentemente o próprio Ministério Público Federal, em Mato Grosso do Sul, instaurou um processo de investigação para apurar a formação dessas milícias então, é um processo que atualmente corre é, na justiça do Estado e que revela a, como se dá Então, eles se reúnem num espaço próprio deles, muitas vezes um sindicato rural, é, definem as estratégias de como fazer esses ataques, aonde a comunidade está, qual o tamanho do grupo, de quantas pessoas eles precisam, se armam com munições e armas compradas ilegalmente no país vizinho, até porque a fronteira é seca, então acesso a, essas, a esses armamentos é muito fácil. E com suas caminhonetes, então, atacam as comunidades. Há registro, por exemplo, de ataques que envolvendo 50, 60 carros é, com homens fortemente armados contra as suas comunidades. Nos últimos dois meses, houve, então, esse ataque do Marangatu, em que a, a, o Simeão Vilhava foi assassinado, né? E nos últimos dez dias, o que a gente percebe foi... Uh, pelo menos outros 10 ataques que ocorreram nessas comunidades com lideranças baleadas não foram mortas é, felizmente é, não foram mortas mas a nossa preocupação é de que essa violência a partir de agora ela tende a se agravar ainda mais uma vez em que essas comunidades diante da crise que elas vivem é, estão decididas a retomar o seu território
0: Mas a gente sabe que essa é a única maneira, a única maneira que os índios têm, que os indígenas guarani-caioá têm, de voltar às suas terras originais, às suas terras tradicionais, não?
3: E isso é lamentável, porque isso revela a incapacidade do Estado brasileiro em garantir a segurança dessas comunidades a partir da garantia de seus direitos. Ou seja, uma vez em que há uma omissão por parte do Estado brasileiro, o que vemos é essas comunidades se lançarem de peito aberto para um conflito que não é deles né? e aí aonde onde quem morre são essas, são essas pessoas indefesas diante da omissão do Estado brasileiro.